강철같은 체력, 뛰어난 지성, 시장을 노리는 철인같은 그대, 대형지도사 28호, 지금 출격합니다. 경영지도사 28호 특별 초대석 2부의 문을 활짝 열었습니다. 와. <웃음> 어 저는 현준 대표님이 이렇게 와 하는 거 처음이라 가지고 낯설긴 하는데 기분 좋네요. <웃음> 아 진짜 재밌네요. 이런 경우 처음 해보는데. 네. 처음엔 좀 긴장해서 말이 잘안 나왔었는데 하다 보니 네. 워낙 이렇게 잘 이끌어주시니까. 아유 감사합니다. 말이 잘 나오네요. 아 대표님 대표님의 말씀 너무 잘하셔서. 아, 사실 제가 대표님을 모실 때 마음 같아서는 한 10시간씩 붙잡아 놓고 얘를 그냥 진액을 쫙 이렇게 뽑아 놓고 싶었는데 또 그렇게 모시기가 또 쉽지가 않은 분이셔서 다음에 출시하고 나면 또한번 불러주세요 네, 아 정말 기대 많이 하고 있습니다 정말 네. 기대 많이 하고 있고 일부에서는 블록체인이나 코인에 대한 이야기도 정말 많이 해주셨는데요 네. 많은 분들이 헤이비트라는 이 창업 아이템에 대해서도 물론 관심이 네. 있으시겠지만 앞전에서 말씀하신 블록체인이나 네. 코인과 관련되어 있는 여러 산업에 대한 인사이트, 네. 주변 이야기들을 굉장히 좋게 들으실 수 있는 기회가 되셨을 거라고 생각을 하고요. 아까 일부에서 네. 그 코인에 대해서 이야기를 잠깐 해주셨는데요. 네. 많은 분들이 또 아무래도 화제가 되고 있다 보니까 네. 코인에 대한 좀 특징이나 네. 그런 것들을 조금 분류 잠깐 해주시고 네. 그 다음에 앞으로 이제 또 헤이비트가 이런 코인 분야 쪽에서 또 방향이나 생각을 가지고 계신지에 대해서 정리해 주시면 좋을 것 같습니다. 아, 네. 그 코인 같은 경우는 크게 보면은 이제 공개형하고 폐쇄형이 있거든요. 네. 이제 아까 처음에 설명을 드렸듯이 공개형 같은 경우는 이제 인증해 주는 게 이제 누구나 인증을 해줄수 있는 시스템을 공개형이라고 해요. 네. 그 흔히 우리가 알고 있는 이제 뭐 비트코인이나 이더리움 그리고 뭐 퀀텀이라든지 제트코인이라든지 이런 것들이 이제 그런 시스템이고요. 흔히 우리가 많이 쓰고 있는 리플 같은 경우는 이제 폐쇄형이에요. 리플은 폐쇄형. 네. 네. 폐쇄형하고 공개형하고 뭐가 더 좋냐 안 좋냐라고는 할 수는 없지만은 네. 기본적으로 블록체인의 개념에 바탕을 준 거는 공개형이라고 보는 게 맞아요. 네. 근데 이제 공개형으로 하다 보면은 이제 변수들이 되게 많이 있거든요. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 코인을 이제 전달을 해야 되는데 그 인증해줄 컴퓨터들이 갑자기 네. 별로 없거나 아니면 다른 거에 일을 많이 뺏기는 경우. 코인 잘안 가거든요. 네. 실제로 비트코인 같은 경우는 최근에 수수료 낮춰서 하면 한 달을 걸리는 거, 경우도 있고. 네, 맞아요. 예, 수수료 높이면 빨리 돼도 하루. 네. 그리고 이더리움 같은 경우는 좀 빨리 된다고 해도 한 두세 시간. 네. 근데 리플 경우는 수초 안에 되거든요. 수초. 네. 그게 이제 공개형하고 폐쇄형의 이제 가장 큰 차이라고 볼 수가 있고요. 네. 정확하게 말하면은 활용 측면에서는 폐쇄형이 더 좋긴 한데. 네. 이제 장기적으로 봤을 때는 아마 공개형으로 가야 되는 게 맞을 거예요. 근데 이제 앞으로 아까 말한 텔레그램에서 만드는 코인 같은 경우도 네. 앞으로는 폐쇄형으로 가겠죠. 그렇죠. 폐쇄형으로 가겠죠. 네. 그래서 아마 하이브리드 형태로 갈것 같아요. 네. 일부 해야 되는 게 많이 있잖아요. 그 코인이 뭐꼭 전달만 하는 거는 아니니까요. 네. 그러니까 뭐 전달하거나 이럴 때는 폐쇄형 시스템을 쓴다든지 네. 그 외에는 이제 다른 시스템을 쓴다든지 아까 제트코인 같은 경우는 이제 누가 보냈고 누가 받았는지도 
표시를 안 하는 경우도 있어요. 네. 그 같은 익명성을 강조하는 코인들도 있고요. 네. 근데 일단 대부분은 다 ERC20에 기반한 토큰들이기 때문에 태그를 달아서? 네. 그래서 현재로서는 아직 나온 게 없기 때문에 네. 지금 뭐라고 딱히 코인에 대해서 정의를 내리기가 힘들어요. 근데 네. 일단 한 상위 한 10개 정도 코인들은 대부분 다 자기 생태계를 만들어서 네. 굴리고 있는 코인들이기 때문에 그 코인들은 언제든지 생태계가 바뀐다고 하더라도 기준 통화로서의 의미를 가질 수 있지 않을까라고 생각이 들고요. 네. 헤이비트에서도 이제 코인을 하나 가지고만 하는 건 아니거든요. 그렇죠. 네, 코인을 한 적게는 3개에서 많게는 5개 정도 포트폴리오로 짜서 하려고 하고 있어요. 그리고 그 포트폴리오 같은 경우는 저희가 이제 변동성이라든지 거래량이라든지 이런 거를 이제 중점적으로 봐가지고 코인을 선택할 거기 때문에 그 헤이비트 이용하시는 분들은 뭐 이런 코인 종류나 이런 것들을 크게 신경 안 쓰셔도 될 겁니다. 네. 혹시 방송을 들으시는 청취자분들 중에 네. 비트코인을 거래하고 계신 청취자분들이 계신다면 네. 헤이비트를 이용하셔도 네. 괜찮을 것 같다는 생각이 들고요. 네, 고맙습니다. <웃음> 아마 잘은 모르겠지만 많은 분들이 비트코인 아마 하고 계실 거예요. 네, 한 300만 명 정도가 계좌를 만들었다고 하더라고요. 네. 그리고 실제로 활발하게 이용하는 고객들은 한 30만 명 정도인데 네. 이거보단 더 많을 것 같아요. 아마 내 계좌에다가 돈을 넣는 사람들도 있지만 네. 다 타인의 계좌에다가 내 돈을 이렇게 막 넣어서 투자를 막 하시는 분들도 계시니까 네, 막 훨씬 더 많을 수 있을 예, 거예요. 통계에 어, 잡히지 않은 추정을 하면 은 500만에서 1000만까지도 갈수 있다라고 생각이 되고요. 아까 이제 일부에서 생태계에 대한 이야기를 네. 잠깐 나누었는데 네. 헤이비트가 앞으로 이제 표방하는 생태계라고 해야 될까요? 네. 블록체인의 생태계는 앞으로 좀 어떤 방향으로 흘러갈 것 같다라고 네. 또 인사이트를 갖고 계시고 그 다음에 그 생태계에서 앞으로 헤이비트는 조금 어떠한 자리매김을 하고 싶다라고 네. 이야기를 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 앞으로 코인의 경우는 네. 이제 아마 거래 시스템도 많이 발전을 하겠지만 은 네. 자산의 한 종류로서의 의미를 가질 가능성이 더 높다고 봐요. 네. 현재 있는 코인들 같은 경우 앞으로 기업들이 만드는 텔레그램에서 만드는 코인들이나 그런 코인들 각자의 성격을 띠겠지만 은 자산의 한 종류가 됐을 때는 이거를 내가 자산으로 보유하고 있으면 되게 좋잖아요. 네. 좋은데 이게 가치가 떨어질까 봐 이제 불안한 거잖아요. 그렇죠. 근데 저희 헤이비트를 이용하면 은 이게 자동으로 자기 가치를 유지를 하면서 위험성은 떨어뜨리면서 시장이 추종하는 거대로 이렇게 거래가 자동으로 되게끔 하거든요. 이걸로 뭐큰 부자가 되겠다. 뭐 이런 개념으로 접근하면 은 개인 투자하는 게더 맞을 수도 있어요. 그 저희 헤이비트를 이용하는 것보다. 왜냐하면 네. 헤이비트 같은 경우는 이용하면 은 실제 100만 원벌걸한 70원밖에 못벌 수도 있거든요. 네. 대신에 80만 원 잃는 걸한 1년 잃는 걸로 막아주기는 하거든요. 네. 저희는 뭐 하이리스크, 하이리턴보다는 로우리스크, 네, 로우리턴 네, 로우리스크, 뭐 미들리턴 미들리턴 <웃음> 네. <웃음> 정도의 그런 거를 지향을 하고 있기 때문에 네. 내전 재산에서 이 정도는 코인으로 클라스를 낚을 거라고 생각하면 은그 네. 정도 금액은 저희 헤이비트를 이용해서 불리면 은 안정적인 자산 포트폴리오를 가지는데 네. 도움이 많이 될 거라고 생각을 합니다. 앞으로 네. 이제 일부에서 말씀하셨던 그런 헤이비트만의 어떤 생태계를 가져가시는 것도 네. 아까 두 가지로 나눠서 말씀하셨지만 네. 뭐 컨트롤 갈 것인가 기술 중심 쪽으로 네, 기술 중심으로 갈 것인가 네. 그두 가지로 네. 어느 방향으로 가시던지 간에 앞으로 헤이비트가 가져갈 보여주실 행보가 네. 굉장히 또 기대가 되는 것 같습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. <웃음> 저희 회사도 사실 이제 팀이 세팅이 됐던 거는 네. 
작년 12월에 세팅이 됐는데요. 얼마 안 됐네요. 네. 근데 법인을 만든 건 이제 1월이기 때문에 저희도 이제 한달좀두달안 되는 네. 그런 신생 회사고요. 네. 그래서 지금 거의 밤낮 안 가리고 계속 일을 하고 있어요. 아마 네. 이번에 방송 끝나고 네. 또 이제 회사로 또 가야 됩니다. <웃음> 방송 시작하기 전에 대표님하고 네. 이제 식사하면서 같이 합숙을 하면서 막 회의하고 논의하고 하시는데 네. 주말도 없이 일하시더라고요. 네. 스타트업의 전형적인 모습을 보는 게 아닌가. <웃음> 맞습니다. 거의 뭐저 빼고는 지금 네. 다 다른 직업을 가지고 있는 분들이기 때문에 네. 평소에는 만나지 못하고 금요일날 퇴근하고 만나서 금토일 이렇게 합숙해서 네. 그냥 일을 하고 있거든요. 네. <웃음> 전형적인 스타트업이죠. 네, 전형적인 스타트업. 그래도 네. 이제 이렇게 또 개발 단계에서 고생을 많이 하면 할수록 네. 좋은 서비스가 나오기 때문에 맞습니다. 네, 나중을 위한 고생이 아닐까 생각을 네. 합니다. 그래서 처음에 이제 완벽하게 제품을 만들어서 출시해야 되겠다라고 생각을 했는데 네. 저는 처음에 개발자 출신이 아니고 투자만 했던 사람이니까 자동거래까지 해서 내려고 했어요. 이제 실제로 이제 사업을 했던 같은 멤버들은 일단 내고 나서 내고 나서 <웃음> 디벨로핑하는 게더 낫다. 그럼요. 보면서. 피드백을 더 훨씬 네. 빨리 받으니까. 그래서 아까 코인 종류 얘기하다가 네. 하나 빠뜨린 게또 이거랑 연관지어서 생각을 하면은 네. 코인도 마찬가지거든요. 네. 계속 발전을 해요. 네. 발전하고 실수한 거 있으면은 또 실수한 거대로 또 새롭게 분화되고. 네. 그래서 이더리움 같은 경우가 되게 재밌거든요. 네. 이더리움이 처음 만들어졌을 때 해킹을 한번 당했어요. 어, 네. 해킹을 한번 당해가지고 그 해킹 당한 부분도 이제 블록체인에 포함이 돼 있을 거 아니에요. 그럼요. 장부에 기재가 돼 있죠. 네. 그래서 이제 그 이더리움을 만든 사람이 이제 이거 엎어버리고 새로 만든 게 지금의 이더리움이에요. 네. 그 기존에 쓰던 그 이더리움을 쓰던 사람들은 그걸로 다 바꿔주긴 했었는데 해킹 당한 것도 하나의 시스템의 일부고 네. 이게 그 블록체인이기 때문에 그것도 남겨야 된다고 생각해가지고 그 코인이 여전히 살아있어요. 아, 코인은 살아있군요. 그게 이더리움 클래식이에요. 네. <웃음> 그리고 지금 우리가 쓴게 이더리움이. 네. 그 비트코인 같은 경우도 계속 발전이 되고 있거든요. 네. 근데 발전하는 방식이 뭐 새로 업데이트하고 이런 개념이 아니고 하드포크라는 걸 하거든요. 네. 그래서 이제 비트코인 골드, 비트코인 네. 캐시 이런 것들이 그렇게 만들어진 거예요. 네. 코인도 처음 만들고서 계속 발전을 해요. 코인도 발전을 하고 네. 우리 시스템도 발전을 네, 하고 헤비트도 이제 그런 식으로 가야 되겠죠. <웃음> 제가 이제 이 경영주도사 28호 같은 경우에 가끔씩 네. 방송 말미에 한 줄평을 하기는 하거든요. 네. 블록체인 기술과 네. 그리고 헤이비트와 네. 앞으로 이두 가지가 믹싱이 딱 돼서 네. 마지막으로 정리하는 차원에서 한 줄평처럼 한마디 남겨주신다면 뭐라고 남겨주실 수 있을까요? 헤이비트는 이러이러하다. 아니면 블록체인은 이러이러하다. 정리를 해주신다면요. 헤이비트는 네. 편안한 코인 투자를 해줄 수 있는 툴입니다. 오, 굉장히 좋은 단주평인데요. 네. 준비를 해오신 건가요? <웃음> 이게 저희 모토입니다. 오, 좋네요. 네, 편안한 코인 투자, 네. 공개, 신뢰, 소통. 좋은 모토네요. 네, 맞습니다. 그래서 그 신뢰, 공개, 소통 같은 경우는 저희 그앱 나중에 설명을 보면 이제 자세하게 나와 있는데요. 그 신뢰 같은 경우는 저희가 모든 전문가들이 다 모여가지고 신뢰성 있게 서비스를 만들려고 노력하고 있고요. 저희 멤버들 이력이나 이런 거는 다 투명하게 공개를 하고요. 네. 그리고 이제 공개 같은 경우는 저희가 전략들을 계속 반복해서 이야기를 했지만은 네. 다 오픈할 거예요. 완벽하게. 공개 모토에 맞는. 네. 네. 그리고 심지어 저희 거 이용 안 하고 네. 자기가 파이썬 이용해서 자동매매 하겠다고 하면은 네. 
소스코드도 엄청난 공개인데요. 네. 그냥 다 공개해 보려고. <웃음> 네. 살아있는 유기체처럼 네. 시스템을 발전시켜 맞습니다. 나가겠다는 의지가 보입니다. 맞습니다. 그, 그걸로 이용해서 소통을 할 거예요. 네. 그냥 바, 받고 끝나진 않을 거고요. 네. 받은 사람들은 그거에 대해서 소통을 해야 돼요. 저희는. 네. 소통을 하고 네. 조금 더 발전적인 시스템을 만들어서 예. 다 같이 잘 먹고 잘 살자. 맞습니다. <웃음> <웃음> 아, 저는 굉장히 동의합니다. 네. 예, 굉장히 동의하고요. 앞으로 이제 한줄평으로 내려주신 것처럼 헤이비터가 이 블록체인 분야에서 또이 기술이 적용된 이 시장에서 굉장히 좋은 흐름을 만들어갈 것이라고 예상을 하고요. 한줄평에서 내려주신 것처럼 신뢰와 소통, 공개 요모 들어가지고 앞으로 좋은 서비스 개발해 주시기를 부탁드리겠습니다. 아, 고맙습니다. <웃음> 자, 일부에서 이제 블록체인과 또 코인에 대해서도 이야기를 나눠봤고요. 네. 중간에 이제 4차 산업혁명이다 이렇게 몇 가지 또 언급을 하긴 했는데 네. 투자에 대해서 이야기를 안 해볼 수는 없을 것 같아요. 맞습니다. 제가 사실 사회생활하고서 네. 지금까지 네. 이제 창업한 건몇달안 되고요. 네. 어떻게 보면 투자자로서의 삶을 계속 살았죠. 네. <웃음> 제가 사석이, 사석에서 한두번세번 번 네. 대표님을 뵀을 때늘 물었던 게 이런 회사는 어떨까? <웃음> 저런 회사는 어떨까? 이렇게 제가 물었던 기억이 나거든요. 맞아요. 그리고 저도 저거 최지수님한테 만날 때마다 좋은 네. 회사 있으면 꼭 소개시켜달라. 네. <웃음> 소개시켜드리고 싶은데 네. 이게 참 괜찮은 회사라고 생각을 해도 투자자의 시각은 또 다르더라고요. 저 많이 다르죠. 네. 그래서 사실 인터넷을 쳐보면 워낙에 많은 데이터가 있는데 데이터에서 말하는 정보들이 네. 과연 현업에 종사하신 분들의 시각과 같을까? 이런 생각은 많이 하거든요. 네. 너무 두루뭉술하게만 이야기를 해주시는 것 같아요. 그렇죠. 네. 이럴 때는 이렇게 하세요. 저럴 때 저렇게 하세요. 하는데 사실 그렇게 준비를 해도 네. 투자를 받기가 쉬운 건 아니잖아요. 맞습니다. 투자 받는다는 게 사실은 되게 어려워요. 제가 반대로 생각해봐도 어려울 것 같고 네. 근데 또 한편으로 생각하면 투자 받는 것처럼 또 쉬운 것도 없거든요. 어려우면서도 쉽다. 네. 그게 역설, 무슨 역설적인데요? 그러니까 역설적이라기보다 네. 그러니까 투자 받을 준비가 안 되어 있는데 네. 투자를 받으려고 한다든지 네. 아니면 투자 받을 회사가 아닌데 투자를 받으려고 할 때는 되게 어렵지만은 네. 이건 투자 받아야 되는 회사고 투자를 받을 수밖에 없는 회사 같은 경우는 자연스럽게 받을 수밖에 없어요. 네. 좀더 쉽게 너무 철학적으로 얘기를 드렸는데 네. 좀 실무적으로 얘기를 드리면은 네. 결국 벤처 캐피탈에서 투자해가지고 돈 버는 방법은 투자랑 대출하고 가장 큰 차이점은 네. 대출 같은 경우는 내가 돈을 빌려주잖아요 회사에 네. 그냥 그 돈을 다시 돌려줄 사람은 회사예요 맞아요 돈을 준 사, 돈을 받은 사람과 다시 돌려준 사람이 같을 때 이제 대출이라고 하고요 네. 일반적으로 투자라고 하면은 꼭 100%는 아니지만 거의 90% 이상은 돈을 준 사람하고 받은 사람하고 달라요 그렇죠 네 그러니까 저는 분명 회사에다 돈을 넣는데 네. 나중에 회수할 때는 코스닥에서 알수 없는 그 누군가한테 주식을 팔아가지고 회수를 하거든요. <웃음> IPO를 해서. 네. IPO를 안 하더라도 구주로 팔더라도. 네. 구주로. 난 분명 회사에 돈을 넣는데 네. 그 넣던 돈보다 더 많은 돈을 네. 누군가가 사주거든요. 네. <웃음> 그렇게 하는 게 투자거든요. 네. 이게 개념이 이해가 됐으면 은그 투자하는 사람들은 뭘 보냐면 은 내가 이 회사 주식을 사는 거예요. 투자라고 하면 너무 어려운 단어인데 네. 그 회사 주식을 사는 거고 투자 받는 입장에서 내 회사 주식을 파는 거예요. 이 사람은. 보통은 신주거래 네, 신주할 때 네. 새로 주식을 발행해서 파는 건데 네. 내가 주식을 산, 사는 사람 입장에서는 주식을 사가지고 팔수 있다는 확신이 들어야지 살거 아니에요. 
그럼요. 근데 이제 주식을 파는 일이거든요. 신규 투자를 받는 것도 네. IR 할때 우리 회사 주식을 팔아야 되는 건데 이런 개념으로 접근 안 하더라고요. 그럼요. IR 할 때. IR 하는 방식이 사실은 회사마다 다 성격이 다르잖아요. 네. 근데 IR 하는 툴은 다 똑같이 하더라고요. 굉장히 정형화되어 있습니다. 네. 근데 그게 정형화되어 있는 게 저는 이해가 안 되는 게그 툴을 보면 대부분 다 상장 직전에 네. 그 대중을 상대로 하는 IPO 할때 네. 하는 그 툴을 이용하더라고요. 대부분. 앞에 디스클레이머 깔고. 네. <웃음> 네. 근데 그거는 대중을 상대로 하는 거기 때문에 안정성이 더 중요하고 회사가 일단 돈을 벌고 이런 것들은 다 검증이 됐기 때문에 그런 IR을 하는 거거든요. 네. 그거는 이제 법적으로 해야 되는 IR이니까 상장하기 전에 그 투자를 받는 IR 같은 경우는 그런 IR보다는 투자하려는 사람이 확신을 줘야 되는 IR이어야 돼요. 맞습니다. 그냥 10개의 사람은 10개의 사가 다 틀려 형식과 이런 게다 틀려야지 정상이거든요. 네. 그리고 실제로 투자 받았던 회사들 보면은 형식을 깬 경우가 많았던 것 같아요. 기존의 툴과 조금 다르다? 어, 툴이라기보다 그 회사를 가장 잘 설명할 수 있는 방식으로 설명을 했고요. 네. 그리고 기본적으로 설명하는 방식이 다 다를 수밖에 없는 게 네. 저도 저는 이제 투자를 받을 필요가 없는 회사기 때문에 투자를 아직은 안 받았는데 네. 내가 너무 투자하고 싶은 회사인데 IR이 부족해가지고 네. 옆에서 같이 IR 자료를 만들어서 이제 투자 심사를 해서 투자를 한 경우가 있어요. 네. 그래서 약간 샛나갈게요. 네. <웃음> 그러니까 저희가 투자를 할때 투자 심사역 입장에서 네. 내가 투자하겠다고 하는 게 아니고요. 보통 회사들은 펀드를 운영해요. 네. 근데 펀드에 이제 출자하는 사람들은 정부도 있고 뭐 여러 이해관계자들이 있죠. 네. 그리고 또 투자 심사하기 전에 또 투자 심사위원회라는 걸 여는데 그 투자 심사위원회를 통과시키려면은 회사 IR을 하고서 이제 회사에서 어, 예산은 좀더 검토할 필요가 있다. 투자 심사 보고서를 쓰라. 이렇게 하면 이제 심사역 입장에서 이제 그때부터는 회사편인 거예요. 네. 그래서 투자 심사 보고서를 쓰고 회사편이 돼서 이제 그 돈을 가지고 있는 심사역에 속해 있는 회사를 설득하는 거거든요. 네. 그래서 돈을 받아내는 과정이에요. 굉장히 밸류업을 해야 되겠네요. 예. 네, 그러면은 이제 IR 자료가 좀 내가 생각할 때 부족하다고 생각을 하면은 이제 다시 고치고 고치고 해가지고 이제 IR을 올려서 투자를 해야 돼요. 그러니까 그런 거죠. 내가 봤을 때이 IR 자료 만들거나 이런 것들은 되게 형식적인 일이잖아요. 네. 근데 누가 봐도 이 예산 잘될것 같아요. 네. 난이 예산에 투자를 해야 되겠어. 근데 회사 대표님이 IR 자료를 잘못 만들었어. 그래서 우리 회사 IR을 했을 때잘안될것 같아. 이렇게 하면 통과를 못 시킬 것 같아. 네. 그래서 이제 도와준 경험으로 이제 좀 관련 경험치가 좀 쌓였어요. 네. 그러니까 저는 보통 그렇게 만들 때 어떻게 먼저 시작을 하냐면요. 네. 제가 투자자인데 투자자 입장에서는 제일 궁금한 게이 회사가 돈을 벌수 있느냐? 네. 왜냐하면 돈을 벌어 회사라는 게 돈을 벌어야지 그 회사가 잘 가능성이 있어 보이고 그리고 네. 실제로 회사라는 게 돈을 벌어야지 나중에 내가 주식을 샀다가 돈을 안 벌고 있을 때 주식을 샀다가 돈을 벌고 있을 때 팔면 당연히 가치가 높을 거 아니에요. 그럼요. 사실 그게 가장 기본적인 생각이거든요. 네. 뭐 여러 뭐 유저나 뭐 이런 것들도 많이 있을 수 있겠으나 돈을 안 버는 회사를 내가 주식을 사서 싸게 사서 돈을 벌고 있을 때 비싸게 파는 게 기본 컨셉이에요. 네. 그러면 회사 입장에서는 이제 추정 재무제표를 만들어야 돼요. 네. 처음 해야 되는 게 사실 그거예요. 추정 재무제표? 네. 3년 후에 내가 이 정도 돈을 벌수 있을 거다라는 거. 보통 3개년치를 만드나요? 3개년에서 5개년치 정도 만드는데 일단 3년치 정도 네. 만들어요. 근데 만드는 과정에서 소설 쓰면 안 되잖아요. 그렇죠. 매출 같은 경우는 시장과 나의 역량을 보고서 추정을 해야 되잖아요. 네. 그, 그 사이에서 수많은 자료들이 막 포함이 될거 아니에요. 네. 
뭐 회사 인력이라든지 회사 가지고 있는 리소스라든지 아니면 시장 상황이라든지 그만큼 가려면 이제 마케팅 비용도 써야 되고 또 인력도 써야 되고 하면 또 비용들도 계속 들잖아요. 또 그것도 그냥 추정하는 게 아니고 네. 합리적인 근거에 따라서 추정을 해야 되잖아요. 네. 뭐 제조업 같은 경우는 뭐 원가 같은 것도 다 계산하고 그렇게 하면 추정재무제표 하나를 만들고 나면은 네. 관련된 자료들이 최소 한 수백 개는 있어야 돼요. 오, 엄청나네요. 수십 개에서 수백 개는. 그 자료들은 이거에 대한 근거인 거예요. 네. 그 추정재무제표가 나온 근거. 네. 투자를 받을 때 사실 IR을 할때 결론은 나 돈을 3년 후에 이렇게 벌수 있어. 네. 투자 받는 입장에서 야너 그거 어떻게 그렇게 돈을 벌수 있니? 입증해봐. 입증해봐. 그러면은 어 알았어 이러고서 내가 그 추정재무제표를 만들면서 했던 그 자료들을 이제 논리적으로 배열을 하면서 이거 봐 이거 봐 이거 봐 네. 이렇게 해서 봐봐 매출은 이렇게 나오겠지 이거 봐 이거 봐 이거 봐 원가는 이렇게 나올 거야 음, 네. 3년 후에 이렇게 돈벌수 있잖아 그 시장은 지금 이래 계속 이렇게 되니까 당연히 돈벌수 있는 건 당연한 거 아니야 그러면은 오 그러네 투자 <웃음> 이렇게 되는 게 맞거든요 <웃음> 이렇게 돈벌 거니까 투자해 네. 예, 그런 논리적인 배치가 IR의 흐름이죠 네. 네. 근데 그거를 전혀 그렇게 안 됐어요 흐름이 그러니까 대표님께서 굉장히 판이 박혀있는 툴이다, 뭐 템플릿이다 네. 이렇게 말씀하셨는데 제가 지금까지 IR 관련해가지고 도와드린 그 업체들을 봐도 다 똑같아요. 그쵸. 크게 차이가 없어요. 네. 그러니까 그러면 안 되는 거예요. 그거를 네. 알면 그 틀이 내 회사에 맞는 거면 그렇게 해도 상관없어요. 네. 근데 대부분 회사는 다 다를 거란 말이에요. 그럼요. 다 다를 거기 때문에 그 툴은 통일돼 있는 이유는 코스닥에 상장한다는 하나의 목적에 위에서 만들어진 IR 자료이기 때문에 네. 그런 일반적인 큰 IR 자료 같은 거는 형식이 있을 수가 있겠어요. 근데 네. 그 벤처 투자라든지 엔젤 투자라든지 이런 초창기 기업들이 투자를 받는데 <웃음> 그렇게 만들면 과연 될까라고 생각하면 전안될 거라고 생각을 해요. 스타트업들이 투자를 많이 받고 싶어 하잖아요. 네. 그런데 이제 개념적으로 많이 혼동을 하시는 분들이 있는 것 같아요. 네. 엔젤 투자다. 뭐 VC다 여러 가지 단어들이 있다 보니까 네. 초기 스타트업들이 몇억대 정도의 시드머니를 받고 싶어하는 기업도 있고 네. 아니면 은 굉장히 큰 단위의 돈을 받고 싶어하는 분들도 있는데 네. 조금 구분을 지어주시면 좋을 것 같아요. 그거 같은 경우는 사실 없어요. 아 없나요? 네. 딱히 없고 네. 보통 엔젤 투자라고 하면 뭐 1억 예, 1억 내외? 1억 내외라고 생각하면 되고 초창기 VC 투자 같은 경우는 뭐한 15억에서 10억 사이 네. 뭐 대규모 투자 같은 경우는 뭐 50억에서 100억 사이 네. 뭐 이렇게 그냥 관념적으로 나눌 수는 있는데 네. 사실 투자를 얼마 받느냐는 중요한 게 아니에요 아 그런가요? 네 저도 항상 회사들하고 얘기할 때 지분율에 대해서 생각을 하면 돼요 경영권과 관련되어 있어서 지분율을 말씀하시는 건가요? 경영권도 관련이 돼 있긴 한데 회사가 주인이 없어지면 안 되잖아요 그렇죠 그래서 저는 대부분 회사들 이제 얘기할 때 초계사 같은 경우 회사 밸류 따지는 게 되게 힘들어요 뭐. 네 사실은 이렇게 따진 게 맞거든요. 그 3개년 재무제표를 가져다가 네. 그거를 이제 재무관리에 따라서 WACC 와그로 땡겨가지고 네. 현재 가치로 해가지고 회사 네. 이제 가치 측정하고 뭐 이렇게 하거든요. 뭐 네. 퍼밸류 같은 거에서 3년 후에 이 정도 돈을 벌 건데 네. 상장이 되면은 뭐 비슷한 회사들 퍼가 뭐한30 정도인데 단기순위 곱해서 시가총액이 나오고 네. 예산 비상장이니까 일단 디스카운트하고 3년 후니까 또 이걸 또 다시 편제로 땡겨오고 이렇게 하는데 그런 건 사실 펀드나 이런 데서 네. 투자를 하는 거니까 약간 네. 형식적으로 쓰는 경우가 대부분이고요. 네. 대부분은 회사 대표님하고 앉아서 얘기를 해요. 얼마 필요하세요? 이렇게 얘기, 얘기하나요? <웃음> 어 그렇게도 얘기를 하는데 그거보다 어, 더 중요한 거는 네. 
대표님한테 얘기를 해요. 처음에 얘기해요. 이번 투자 받고 투자 더 이상 안 받고 RPO까지 가실 겁니까? 라고 물어봐요. 굉장히 심도 있으면서 어려운 질문 같아요. 네. 그러면 대표님 입장에서는 그거에 대한 정리가 안돼 있으면 은 네. 투자를 받으면 안 돼요. 왜냐하면 네. 내가 이번 투자를 받아서 이걸로 IPO까지 수익 회사가 수익 나는 데까지 이돈 가지고 가야 돼요. 근데 그렇게 받을 거면은 네. 이걸 이제 수익성이 가는 방향으로 돈을 써야 돼요. 네. 그러다 그게 안 됐을 때는 또 투자 받아야 된다면 투자 못 받거든요. 잘. 네. 근데 대표님이 예를 들어서 나는 이번 투자 받고 이번 투자 받은 걸로 유저를 몇 명까지 모을 거야. 그 다음에 그 유저들 모아진 거를 바탕으로 해서 더 높은 밸류에 또 이때 투자를 이렇게 받아서 그 다음번에는 내가 하고 싶었던 걸 이렇게 할 거야. 그리고 이때 그게 또 이루어지면 이때 마지막으로 투자를 받아서 그 다음에 수익성을 실현을 할 거야. 이렇게 얘기를 하면 은 네. 이때 이때 투자를 받을 수 있고 그럼 대표님한테 그래요. 대표님 그럼 최종적으로 우리가 코스닥 갔을 때 대표님 지분이 어느 정도 남아있으면 좋겠습니까? 라고 물어봐요. 네. 그럼 뭐한 30% 40% 얘기를 하시면 이거 역으로 계산을 해봐요. 역으로 어떻게 얼마를 투자를 해야 될지 중간중간에 투자를 얼마큼 받았을 때 이번에 지분이 이 정도는 대표님이 남아있어야지 네. 투자가 이루어진다고 하면 은 네. 그냥 그 정도 밸류로 합시다 라고 얘기를 해요. 네. 그러니까 역으로 계산하는 거죠. 야 이건 정말 현장에 계신 분이 아니면 들을 수 없는 <웃음> 얘기인데요. 보통 그렇게 얘기를 많이 하는 경우가 많아요. 왜냐하면 이게 밸류를 막 따질 수가 없거든요. 네 그렇죠. 어렵죠. 초기 기업들은. 네. 그리고 막 밸류를 막 초반부터 높게 해준다고 좋은 게 아니에요. 예를 들어서 내가 100억 밸류에 10억을 투자를 해줬어요. 네. 근데 다음번 투자가 필요할 때 네. 그럼 100억 밸류보다 높아야 되거든요. 안 그래도 저는. <웃음> 그렇죠. 근데 이 회사 누가 봐도 100억 밸류보다 높아질 것 같진 않아요. 현재 네. 상황에서. 그냥 투자 못 받고 망한 회사들도 많아요. 아예 그럴 바엔 차라리 처음에 한 50억 밸류 한 10억 정도 투자를 받고 그 10억 가지고서 열심히 키워서 나중에 한 100억 밸류일 때또 투자를 더 많이 받고 이렇게 해가지고 마이스톤에 따라서 가는 게 맞거든요. 아니면 대표님 정말 너무 자신 있어요. 이거는 그냥 누가 봐도 돈이 되는 거야. 그러면은 이번 투자 마지막으로 더 이상 투자 안 받겠어. 이러면은 뭐한 천억 밸류에 해주세요. 이러면 해줄 수도 있어요. 네. 그냥 누가 봐도 이건 상장하면 5천억 밸류 될 거라고. 그렇죠. 하면은. 그러면 그렇게 할 수도 있죠. 네. 실제로 그렇게 투자하는 경우도 많고요. 네. 대표님께서 투자 심사역으로 계시면서 네. IR에 대한 팁으로 모든 업체가 똑같은 템플릿에 똑같은 툴을 가지고 사용할 필요 없이 네. 자기의 회사를 잘 드러낼 수 있는 방법으로 IR 자료를 만들라. 그리고 두 번째가 이제 추정 재무 제표를 네. 굉장히 사실적인 데이터의 근거를 해서 만들라. 네. 또세 번째 말씀하신 게 지분율에 대한 부분. 네. 네, IPO까지 생각을 했을 때 네. 반복해서 투자를 받을 것인지 아니면 한 번의 투자로 수익을 계속 발생하면서 할 것인지에 대해서 미리 답을 정하라. 맞아요. 라고 팁을 주신 것 같은데요. 시중에 나와 있는 팁과는 조금 다른 팁인 것 같아요. 시중에는 뭐 어떤 논리를 가져가라. 뭐 장표를 어떻게 만들어라 네. 이런 팁들이 굉장히 많은데 뭐 그것도 정답이서 저는 제가 생각할 때는 네. 이게 정답이라고 생각은 안 하는데 네. 또한 6년 동안 있으면서 네. 이제 사람들하고 투자도 많이 해보고 네. 제, 저 같은 경우는 사실 제가 VC에서 그 시리즈 A 투자하고서 B 투자밖에를 잘한 사람으로 네. 해도 잘했거든요 조금 더 쉽게 설명해 주시면 청취자분들이 아, 도움되실 네. 것 같아요 그러니까 처음에 제가 투자를 했잖아요 네. 그 다음에 또 투자를 받아야 될때 네. 그때 높은 가치에 네. 투자를 받는 걸 제가 잘해줬어요. 네. 그러니까 내가 투자한 게 아니고 다른 VC들을 잘 끌어모았죠. 네. 네. 그랬었던 게 이런 지금까지 이런 논리로 했었던 거고요. 근데 네. 진짜 중요한 거는 처음 투자 받을 때 엔젤 투자가 됐든 뭐가 됐든 투자를 앞으로 몇번더 받을 거에 대해서 확실히 생각을 해야 돼요. 네. 근데 대부분 분들은 
당장 인건비 부족하니까 그렇죠. 투자 받아서 그냥 인건비 쓰고 이제 그 다음에 이제 인건비 더 이상 할돈 없으면은 그 인건비로 돈다 쓰고 그 어떤 마일스톤을 못 만들어 놓은 어떤 처음 투자 봤을 때보다 뭔가 월등한 무엇인가를 안 만들어내면 그 다음에 더 높은 밸류에 투자 받기 힘들거든요. 네. 근데 그 투자 처음에 투자 받은 돈은 그 나중에 투자를 두 번째로 받겠다고 하면 그 높은 밸류를 만드는데 돈을 쓰는 게 맞거든요. 스타트업이나 중소기업에서 네. 이 벤처 캐피탈 리스트를 통해서 투자를 받고자 할때 네. 자체적으로 이런 것을 사실 수행하기가 굉장히 어렵잖아요. 네. 그래서 이제 뭐 IR을 전문으로 하는 컨설팅사를 통해서 도움을 받기도 하는데 네. 자체적으로 만약에 이러한 준비들을 할때 도움을 받을 수 있는 방법이라고 해야 될까요? 네. 팁 같은 게 있으시면 소개를 해주시면 좋을 것 같아요. 보통 이렇게 투자를 받을 때 투자 입장에서 컨설팅 업체 중간에 끼면 되게 싫어해요. 그럼요. 투자 잘안 하려고 그래요. 네. 그런 업체들은. 왜냐하면 투자 받을 역량이 없다고 스스로 얘기하는 거거든요. 아, 네. 근데 개 중에 제가 업체 얘기는 못하겠지만 은 네. 벤처 캐피탈들한테 검증된 그런 컨설팅 업체들이 몇개 있어요. 검증된 컨설팅 업체? 네, 몇 개들이 있고 이제 그거는 어떻게 알수 있냐면은 이분을 통해서 투자를 받은 회사들이 계속 성장을 하고 그리고 실제로 이게 엑시까지 다 이루어지고 그리고 이분의 VC에 대한 평판 뭐 이런 것들을 보면 알 수가 있거든요. 시장에서 굉장히 유명한 회사인가요? 어, 어뭐 유명한 몇개 있어요. 유명하기도 하고 근데 실제로 이분들은 골라요. 자기가 투 그리고 실제로 자기가 또 투자도 해요. 엔젤 투자처럼. 네. 네. 투자도 하고 그리고 그분들한테 일단 1차적으로 한번 투자 받는 것도 힘들기 때문에 아. 그런 분들을 통해서 도움을 받는 거는 괜찮아요. 근데 네. 그게 아니고 그냥 약간 좀 이상한 분들이 있어요. 시장에. 네. 이상한 분들이 뭐 괜히 또 투자받게 해주겠다고 막 꼬득이어서 네. 맞아요. 네, 최근에 또 블랙엔젤에 대한 것도 뉴스에도 네, 나왔었고 맞습니다. 굉장히 투자라는 게 양날의 검 같은 부분이 맞아요. 있잖아요. 네. 네. 투자를 받으면서 분명히 회사가 밸류가 높아지고 네. 회사가 커질 거라는 기대가 있는 반면에 네. 회사가 잘 되지 않았을 때 맞아요. 그 네. 브로커지 피만 관심 있는 브로커들이 많거든요. 네, 그러니까요. 네, 그런 사람들은 무조건 피해야 되고요. 제가 시장에 처음에 딱 진입해서 네. 한 1년인가 2년 정도 2년 차 정도 됐을 때 네. 그런 이제 브로커리지 피를 노린 분이 네. 계셨어요. 엄청 많죠. 자기가 관리하는 회사 중에 한 군데가 네. 너무 잘될것 같은 거죠. 네. 회사가 이미 그때 당시 가치가 한 50억 이상 정도 되는 네. 가치가 있는 회사였는데 그 회사의 대표가 투자를 받고 싶어 하지 않는 거예요. 네. 그런데 투자를 하면 정말 회사가 커질 것 같은 회사가 네. 있는데 어떻게든 그 회사를 막 설득을 시켜서 투신보고서를 써서 자기가 투자회사에다가 돼서 이제 피를 받으려고 했던 <웃음> 네. 거였죠. 어, 그런 거 진짜 싫어요. 투신보고서도 네. 써서 막 주면 오히려 더 싫고요. 네. <웃음> 너무 사짜 같다 보이고 이러기 때문에. 네. 그래서 제일 좋은 거는 네. 그 창업진흥원이나 중소기업진흥공단이나 네. 중소기업청이나 이런 데서 네. 벤처캐피탈들하고 이렇게 상담할 수 있는 네. 그런 프로그램들이 많아요. 네. 그런 거 통해서 진짜 벤처캐피탈 만나가지고 네. 대화 나누고 모의 IR 같은 거 참여해가지고 네. 벤처캐피탈들 많이 오거든요. 그런데 네. 그런 데서 이제 만나보고 그런 데서 피드백 받는 게 그게 진짜 피드백인 것 같아요. 대부분 투자를 받고자 하는 회사들이 5인 미만이거나 10인 미만의 네. 작은 회사들이 많잖아요. 네. 최근에는 네. 그런 회사들이 IR 자료를 어떻게 보면은 디자인이 이쁘지 않고 네. 논리가 조금 허술한다 하더라도 네. 그 밸류를 보고 투자를 하실 것 같아요. 네, 그렇기도 하고 실제로 네. 요새 프로그램이 되게 많아가지고 네. 저 같은 경우도 벤처캐피탈 했을 때 
거의 뭐 일주일에 한두 번씩 거의 매일 전화 받았어요. 뭐 멘토링이라든지 아니면 네. 모이아이라든지 평가라든지 이런 걸로 그런 게 되게 많기 때문에 벤처 캐피탈에 만날 수 있는 기회가 많고요. 그런 데서 만나면 일적으로 만난 거기 때문에 네. 그냥 진실하게 대해주거든요. 대해주고 또 그런 데서 제대로 안 하면은 평판도 안 좋고 다음부터 그런데 안 불러주면 또 이제 회사 소싱할 수 없으니까 최선 다하는 게 대부분이거든요. 네. 경영지도사가 중소기업이나 스타트업들을 위한 물론 자격사이긴 한데 네. 투자를 잘 받기 위해서 네. 아까 말씀드렸던 어떤 브로커의 역할을 하는 분들도 물론 네. 아주 극소수가 있다고는 들었는데 네. 대부분의 많은 경영지도사들이 브로커의 역할을 한다기보다는 네. 회사가 조금 더 안정적으로 갈수 있는 시스템을 잡는 쪽에 무게가 실려있는 것 같긴 해요. 네. 만약에 이제 이런 IR이나 투자 활동에 있어서 네. 경영지도사가 할수 있는 파트나 좀 그런 쉐어가 있다면 투자자 입장에서 이런 부분은 경영지도사가 맡아서 도와준다면 회사의 밸류업에 도움이 될 수도 있겠다 생각하신 부분이 있나요? 어, 저 같은 경우는 사실 이게 합법인지 불법인지 모르겠으나 정부 과제나 이런 거 통해서 회사들이 많이 성장을 하거든요. 네. 근데 사실 그거 쓰거나 그런 거잘 몰라서 놓치는 부분이 많고 아는 사람만 계속 해요. 그렇죠. 근데 그런 부분을 좀 이렇게 경영지도사들이 좀 공부하고 해서 좀 도와줄 수 있고 이런 거 정보 같은 거 주거나 뭐 이런 식으로 할수 있는 부분이 있을 것 같고요. 뭐 실제로 이제 투자 받기 전엔 모르겠지만 이제 투자를 받고 나면은 이제 회사가 회사 다워야 되거든요. 맞습니다. 네, 회사가 회사 다워야 되고 근데 말도 안 되는 경우가 많아요. 그러니까 투자 받은 회사들을 네. 받으면 무조건 이제 회계감사나 이런 거 해야 되니까 네. 회계사가 무조건 한 명은 붙게 돼 있어요. 네. 그 전엔 세무사를 통해서 기장을 하더라도 근데 그 사이에서 이제 인사관리라든지 아니면 실제로 뭐 정부과제도 하는 경우도 많고 아니면은 뭐 인사 쪽도 그렇고 뭐 마케팅도 이제 제대로 해야 될 테고 이런 부분에서 오히려 더 기회가 있지 않을까라는 생각 들어요. 그러니까 너무 조그만 회사보다는 이제 투자를 값 받은 회사들한테 이제 정, 그 회사도 이제 돈도 있으니까. 네. 그리고 실제로 너무 막 사자가 아니라고 하면은 네. 그 회사 이제 도와주면서 이제 벤처캐피탈들도 이제 한 분기별로 계속 보고를 받아야 되거든요. 네. 그럼 분기별로 한 번씩 갈 때마다 한번 이렇게 만나가지고. 우리 회사 지금 투자 받아서 이렇게 하는데 이 부분이 부족한데 이 분이 이쪽 전문가니까 좀 도움받을 거고 그거에 대한 대가는 이렇게 지불하려고 하는데 이거에 대해서 좀 대가를 써도 되겠느냐 뭐 이렇게 물어보고 이렇게 서로 하면서 하면은 사실 더 좋을 것 같기는 해요. 큰 컨설팅 회사에서 그런 시장에 아무래도 진입을 해서 네. 하고 있을 수도 있겠다라는 생각도 합니다. 아니 없어요. 전혀 없나요? 전혀 없어요. 네. 근데 보통 벤처 캐릭터들도 일단 처음 접근을 했을 때 보면은 네. 이 사람이 전문가인지 아닌지 알거든요. 아, 딱 접근을 하면요. 예. 네, 그래서 전문가라고 하면 이제 회사 사장 입장에서 같이 보는 거죠. 그 그렇죠. 그래서 이제 이 컨설팅을 받을지 맞지 결정도 하고 네. 뭐 그렇게 하면은 좀더 좋은 시장이 되지 않을까. 그리고 실제로 만약에 경영지도사 쪽에서 이제 그 중소기업청이나 이런 데다가 투자 받을 때 이제 계약서에 이거 돈 어디다 쓰겠거에 대해서 많이 쓰거든요. 네. 보통 뭐 운영 자금으로 많이 쓰긴 해요. 그렇죠. 운영 자금으로 많이 쓰는데 뭐 거기에다 뭐, 뭐 사업 고도화 자금이라든지 이런 거에 뭐 경제조사 그런 부분에 대해서 좀 계약서나 이런데 명시할 수 있게끔 뭐 입법 활동이라든지 아니면 뭐 표준 계약서라든지 이런 거에 좀 활동하면 <웃음> 왜냐하면 벤처 펀드가 최근에 너무 커져가지고. 예산이 한 6조 정도? 예, 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 예그 정도 그렇죠. 되는데 
지금 올해는 말도 안 되게 큰것 같아요. 제가 생각할 때 너무 역대급인데 많은데? 이거 어떻게 해서 호진하려고? 예, 근데 보통 저 제가 처음 2011년도 12년도에 들어왔을 때 네. 펀드가 갑자기 확 늘어났었어요. 10년도 09년도 10년도만 해도 네. 펀드가 거의 진짜 천억 단위였거든요. 메말라 있었거든요. 네. 메말라 있었는데 이게 금액이 갑자기 확 커졌어요. 네. 그러면 이제 투자를 여러 군데 할것 같잖아요. 그게 아니고 대만한 회사한테 돈이 몰려요. 오히려 오히려 큰 액수를 대만한 회사에다가 주는군요. 네. 그래서 그 당시만 해도 뭐 벤처 투자를 뭐 100억 단위 받거나 이런 게 되게 없었었는데 50억, 100억 단위로 막 투자받는 회사들이 나왔어요. 네. 그 대표적인 예가 그 당시에 이제 투자받던 회사들이 직방, 직방, 배달의 민족, 뭐 리디북스, 네. 그리고 뭐 여기어때, 네. 게임 회사들 같은 경우는 펄어비스. 지금 굉장히 선두권에 있는 회사들은 다 네. 그때 투자를 받은 회사들이네요. 네, 그때 투자를 다 어마어마하게 많이 받았어요. 2011년도만 해도 카카오도 투자를 받았을 때니까. 그 말씀대로라면 네. 올해 굉장히 뜨는 회사가 나올 수도 있겠다. 네, 그러니까 이럴 때잘된 회사한테 돈이 더 많이 가니까 그 회사가 더 커지고 네. 어마어마한 회사가 되는 거예요. 펄어비스 같은 경우도 게임 회사인데 그 회사도 네. 투자 50억인가 넘게 받았을 거예요. 아마 처음에. 네. 그래서 지금 오늘 기준으로 보니까 3주짜리 회사가 돼 있고. 어마어마하네요. 네. VC에 투자를 한번 받으면 회사가 성장을 하니까 그래서 아무래도 많은 스타트업이나 중소기업이 투자에 많이 목을 매는 것 네. 같고요. 이게 그러니까 잘될 만한 회사에 돈이 더 물려요. 네. 이번에 패스트파이브라는 회사에 예, 패스트파이브 공유하는 회사 네. 사무실 공유하는 네. 회사 그게 지금 100억, 150억인가? 그, 투자가 됐어요. 네. 그 공유 오피스끼리 또 체인을 형성을 해서 네. 또 하나의 그런 얼라이언스를 만들었다고 하더라고요. 네. 그것도 있고 그 패스트파이브 같은 경우는 잘 되고 있고 잘될것 같으니까 돈이 더 몰리는 거예요. 네. 저도 이용하려고 했거든요. 네. 그러니까 이게 투자금이 6조로 많아지면 은 네. 그게 막 짧게 쪼개져서 퍼지는 게 아니고 네. 대만한 회사한테 몰려요. 네. 대만한 회사가 되기 위해서 여러분 우리 경영지도사가 <웃음> 열심히 도와드리겠습니다. <웃음> 아까 식사하기 저 식사하면서 네. 네. 또 우리 김현준 대표님하고 이야기를 하면서 경영지도사의 어떤 새로운 그런 브랜딩 네. 새로운 어떤 시도에 대해서 이야기를 잠깐 나눈 적이 있는데 기존에 이제 우리가 하던 그 어떤 시장 이외에도 네. 새롭게 만들어지는 그 틈새들이 있다고 생각을 하고요. 네. 투자적 관점이 있어가지고 투자를 받을 만한 회사가 만들어지는 것이 먼저고 네, 또 맞아요. 그런 것들을 논리적으로 잘 표현하는 것이 IR의 좀큰 팁이 아닌가 하고 맞습니다. 말씀을 해주신 것 같습니다. 이 투자에 대해서 네. 오늘 또 다양한 이야기들을 말씀을 해주셨는데 <웃음> 네. 아까와 같이 일부에서와 같이 우리 중소기업이나 스타트업들이 조금 투자를 받을 때 한 가지 팁을 한 줄평으로 또 정리를 해주신다면요. 회사는 결국 돈을 버는 게 목적이다. 돈을 버는 것이 목적이다. 네. 명제 같은데요? 그러니까 회사라는 게 돈을 벌어야 되는 거예요. 기본적으로. 네. 그렇죠. 네. 네. 돈을 벌어야 되고 그 돈이 회사가 감당하기 힘들 정도로 많이 벌게 되는 거는 이제 상장하고 주식 투자도 받고 하는 거고 저는 결국 회사는 돈을 벌어야 되는데 이걸 착각하는 스타트업들이 많은 것 같아요. 네, 스타트업들이 그냥 단순히 어떤 회상의 이익을 위해서 네, 이상을 위해서 스타트업하는 네. 분들도 있고 네, 수익을 더 많이 창출하기 위한 투자를 받는 관점으로 네, 맞습니다. 투자를 바라봐야 한다는 좋은 말씀 해주신 것 같고요. <웃음> 벌써 이제 시간이 아유, 벌써. 또 특별 초대석을 마무리해야 될 시간이 왔습니다. 녹음 시간 굉장히 빨리 지나가죠? 네, 엄청 빨리 지나가요. 네, 제가 이제 여러 게스트분들을 물론 모시지는 않았지만 게스트분들을 모시면 
정신을 이렇게 정신없이 말하다 보면 시간이 훌쩍 지나가더라고요. 그러니까요. <웃음> 네. 오늘 이제 일부에서부터 블록체인이나 코인이나 네. 또 헤이비트 회사에 대한 이야기도 말씀해 주셨고 또 중간에 책 이야기도 해주셨으니까요. 네. 여러분 이렇게 서점에 가셔서 네. 책 검색하셔가지고 또 많이 애용해 주시면 좋고요. 네. 책에 대한 정보를 저희한테 주시면 네. 또 공지사항에 올려두도록 하겠습니다. 아, 네. 감사합니다. <웃음> 헤이비트 서비스에도 많은 관심 가져주시고 네. 또 2부에서 다뤄본 투자에 대한 내용들 좋은 팁 말씀해 주셔서 정말 감사드리고 우리 경영지도사 28호 이제 특별 초대석은 앞으로 다양한 게스트분들을 모시고 산업에 대한 이해나 인사이트 또 하고 계신 일에 대해서 다양한 시각으로 정보를 드리려고 하고 있습니다. 많은 관심과 참여 부탁드리고요. 댓글 남겨주시고 좋아요와 공유 꼭 부탁드리겠습니다. <웃음> 아무쪼록 청취에 감사드리고요. 오늘 게스트로 와주신 김현준 대표님 너무 수고하셨습니다. 아, 고맙습니다. 감사합니다. 다음에 또 모셔, 모셨으면 좋겠습니다. 아, 모시, 모실 거예요. <웃음> 네. 헤이비트 분하고 나서 네. 또 나중에 경과보고하러 한번또 오겠습니다. <웃음> 감사드립니다. 아무튼 청취에 감사드립니다. 다음에 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다.